0: Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Canibal Onírico, depois de uma breve pausa. É... Passei as, as duas últimas semanas aí fazendo divulgação, na real finalizando um livro que eu estou escrevendo, que eu escrevi, estava finalizando esse livro, preparando a publicação dele, enfim, e fazendo as primeiras divulgações. Em breve vocês vão ter mais notícias aí. Né, com data de lançamento, enfim, como é que vai funcionar, como é que vai acontecer, uh, o nome do livro e do que se trata, tudo isso, bom, na, nas redes aí eu já estou aos poucos lançando essa divulgação, mas aqui vocês também vão saber um pouquinho mais disso, tá? Então, estamos voltando aí depois de duas semanas, com mais um... Canibal Onírico e hoje para falar de Marcel Duchamp, nosso famoso Marcel Duchamp, <risos> né? é, em bom francês. Ah, e ele é um dos meus artistas uh, visuais uh, favoritos, né? e, e há muito tempo, porque quando eu comecei a me interessar de verdade assim pelas artes visuais e e de parar na frente de um quadro às vezes não no, no museu, numa exposição e ficar olhando e é, às vezes degustando, né, com prazer, às vezes tentando refletir, tentando entender, às vezes às vezes confuso, perdido também. Mas, quando eu comecei, então, a me interessar de verdade pelas artes visuais, é, logo de cara o Duchamp me chamou a atenção, né? Porque ele me tirou desse senso comum. Né? Ah, eu, pessoalmente, nunca, nunca gostei daqueles quadros hum, de de flor, de cavalo, sabe? E ah, não, não quero aqui parecer um idiota ao falar isso, né? Porque é arte, é pintura, às vezes é um hobby, é um exercício. Muitas pessoas gostam de pintar, muitas pessoas gostam de, de, de desfrutar também desses quadros, dessas paisagens, dessas... E, e muitos têm em casa, enfim... Então, não quero parecer é, que, é, não, que essa crítica é algo tipo assim... Pô, é uma arte menor, né? Eu tô falando real, realmente a minha experiência, assim... Pô, ali, adolescente... Esses quatro já não me chamavam atenção, entendeu? Uh, eu já gostava... E o que não é muito comum na adolescência, pelo menos, de coisas mais abstratas, coisas mais confusas, né? Porque, pelo menos é o que eu via na minha experiência, assim, é, pessoas próximas a mim, da minha idade e tal, gostavam de algo minimamente figurativo. Ou algo mais... Hum, a pronta entrega, assim, algo que você olhasse e entendesse e achasse bonito. Né? E, e para mim, a, a minha aproximação com as artes visuais, ou aquilo que me chamava atenção, aquilo que eu gostava, não era por esse caminho. Não era nem a flor, o cavalo, nem o figurativo, nem o, o explícito. Né? Aquilo que está muito fácil de entender. Eu gostava do confuso, gostava da margem, do limite, da fronteira, é, gostava inclusive do geométrico, né, então, e, então vamos dizer assim, uh, eu já não me sentia muito bem encaixado com o gosto estético dos meus colegas da mesma idade, eu estou falando adolescente, então, um bando de babaca, né, como eu, <risos> que não entende de nenhuma, mas enfim é, mas eu já já dentro desse grupo de babacas, eu já me senti um babaca deslocado pelo menos né <risos> e e aí do chão cham me chama a atenção, né pela por isso assim porque me me tirava daquele daquela zona de conforto me me tirava da moldura do quadro, entendeu. É, que é algo ali com 17, 18, 19 anos, que você também não, não, não pensa muito sobre isso, né? É, quando você fala de artes plásticas, artes visuais, meio que você pensa num quadro, né? É, e um pouco por culpa também das aulas de artes plásticas que a gente tem nas, nas escolas e, e pelo que também a gente vê na TV, etc. Mas a gente acaba pensando num quadro. E, e eu achei do caralho quando eu vi, então, aquilo... Primeiro, fora de um quadro, então, instalações, né? É, e que utilizavam objetos do dia a dia. Isso foi outro choque para mim, né? Porque naquela minha cabeça de, de adolescente eu pensava, bom... Ah, primeiro, arte visual... Fica numa tela, num quadro emoldurado, tem, tem cores e formas, né? E aí o ducham vem falar, não, objetos também, tá? Objetos, ok, eu consigo entender isso numa escultura, né? Numa estátua. Mas não, ducham bota lá uma roda de bicicleta, bota um espelho, um, né, um, um quadro, etc. É, etc. Não, um quadro, entre aspas, envidraçado. Né? Ah, então, a, puff, né, aquela cabecinha babaca de, de adolescente é, explode explode e acha o máximo. Né? Então fiquei viciado em Duchamp. Né? E, fui, e fui pesquisar e tal. E olhava nos livros, olhava depois na internet, via fotos das obras, via vídeo, via entrevista. E comecei a me fascinar muito por essa figura também que é ele. Né? Duchamp é um, é um francês, é, nascido em 1887 morreu em 68 né, 1968 e ele é vamos dizer assim um dos precursores dessa arte conceitual né? é... ele vai como eu já disse, tirar então a obra de arte do seu lugar comum é... Ele, ele começa muito próximo ali do expressionismo do cubismo do do, do futurismo né que tem aquela 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 tela dele aquele quadro dele é, nu descendo a escada que é um movimento assim que que fica a imagem fica desfigurada né para tratar do movimento então também era uma época ali que estava começando a fotografia o cinema então interessante ele tratar do movimento que se via no cinema e que basicamente são várias fotos né, tiradas uma atrás da outra que dava a impressão de movimento ou nas fotos mesmo que a foto tinha que ser paradinha né, porque qualquer movimento ficava borrado ele fez esse borrado na sua pintura né, ele retratou o movimento do, do corpo humano e, e claro que aquilo ficou borrado né, ficou desfigurado então ele já no seu início como artista ele já ele já começa de um ponto de partida não é, vamos dizer assim não figurativo já começa de um ponto de partida vanguardista revolucionário diferenciado etc etc né? várias palavras aí podem dar a entender esse da onde vem o do chão né ele não começa da flor, do cavalo, da paisagem figurativa. Ele já começa de algo fora daqueles padrões de então é, e algo relacionado então a essas vanguardas: expressionismo, cubismo, futurismo, surrealismo. Ele está inserido também nessa época das vanguardas artísticas, né? E, e dali ele é o ponto de partida. Dali ele brota, dali ele começa. Né? Mas eu acho que Duchamp vai além. Vai além e, e com a sua ideia de, do ready-made, né, que é utilizar objetos e deslocar eles do, é, do seu espaço comum. Por exemplo, é, é a ideia de que eu posso pegar um liquidificador. Qual é o lugar comum do liquidificador? Uma cozinha, um armário, né, uma loja de produtos é pegar esse liquidificador tirar ele do seu lugar comum e botar ele por exemplo num museu que é um espaço é o lugar comum da arte então ele tá. ele o que que ele faz com isso né ele rompe fronteiras rompe limites desconstrói rótulos fechados porque se museu é o lugar comum da arte. E se a cozinha é o lugar comum do liquidificador, o que acontece quando eu pego esse liquidificador e levo para né? o museu? O que acontece, no caso dele, quando eu levo o mictório para o museu? É arte ou não é arte? Né? Ah, o objeto, ele precisa do contexto para fazer sentido? É, ou melhor dizendo... O objeto muda de sentido dependendo do contexto onde ele se encontra? Eram esses questionamentos que Duchamp estava fazendo né? e que a gente faz quando é, se depara com a arte dele. Por quê? Se a resposta for positiva, né? se um objeto realmente muda de sentido, quando deslocado no espaço, então sim, o mictório é arte. Né? percebe? Se, se você faz essa afirmação, então você abre caminho para essa desconstrução de certos, ou vamos dizer assim a a, a ressignificação de certos objetos, né? É... Se a resposta sua for não... Não... Um objeto não muda de sentido... Se eu mudar ele de contexto... De lugar... De relação... Aí você vai olhar... Para Dushan... E achar uma merda... Achar que é uma viagem... Não vai ver sentido naquilo... Não vai, aquilo não vai te fazer sentir... Porque... Para você... As coisas têm o seu quadrado. Né? E tudo bem. Eu estou só aqui. estou viajando também aqui. Né? Mas eu estou pensando nisso. Né? Se, se, Para uma pessoa que o objeto tem um sentido em si próprio, que independe do contexto, das relações, do habitat onde ele se encontra, portanto, esse deslocamento não faz sentido. Não o faz sentir. Portanto perde potência artística. Agora, se a sua resposta é sim, eu admito que um objeto, o sentido do objeto, depende do contexto onde ele se encontra, depende das relações com outros objetos à sua volta, né? depende do espaço onde ele se encontra, muda o sentido desse objeto, aí sim há a possibilidade de um mictório num museu, que foi o que Duchamp fez, te fazer sentir. Faz sentido, portanto. E, portanto, tem potência artística. Né? Tem potencialidade de ser um objeto artístico que te afete. E, e para mim, isso faz é, todo o sentido. Porque, para mim, sim, os objetos dependem da relação com os objetos em volta. O sentido, o significado daquele objeto depende da sua relação com o espaço onde ele se encontra, com os objetos em volta, etc. etc. Portanto, faz sentido para mim, um mictório dentro do museu, ter potência artística. E me faz sentir. Certo. Então, todo esse questionamento filosófico, todo, toda essa provocação é, que Duchamp queria, né? Com seus ready mades com seus objetos descontextualizados e apresentados como arte, porque estão no museu. É, além disso, era questionar e provocar o próprio museu, né? Ah, então... Para ser arte, precisa estar no museu? Essa é a outra pergunta que vem, né? Essa é a outra pergunta que vem. Se você admite, então, que o objeto, o sentido, o significado de um objeto depende do seu contexto, da sua relação, do seu espaço, então quer dizer que para ser arte, precisa necessariamente estar no museu? Ele também queria desconstruir... Esse rótulo fechado, essa caixa fechada, né? não dizia ele. Não precisa estar num museu. Pode estar numa praça, pode estar numa casa, numa roupa, num produto, na puta que pariu. Hum? Porque o museu, apesar de ser um espaço que através do seu contexto histórico e das relações com os outros objetos que estão ali, sim, traz um peso e sim, ressignifica objetos que fora do museu são tidos como não artísticos e que dentro do museu se tornam ou podem se tornar ou têm a potência de se tornar artísticos. Nem tudo que é arte, pode ou deve estar num museu. O museu não é monopólio desse espaço artístico. E ao misturar as coisas, trazer o não artístico para o artístico, trazer o que é do banheiro para o museu, tirar o que é do museu e botar fora, era um questionamento também a isto. Né? Ao ao monopólio ditatorial dos espaços, né? como a arte não precisa é, se limitar aos seus espaços historicamente comuns é, para serem ratificados como arte. Então, o que estava que fazendo Duchamp, basicamente? Quebrando a porra toda, né? Questionando e provocando a porra toda. E, e apesar dele, das pessoas acharem que muitas vezes aquilo era exagerado, ou provocativo demais, ou meio babaca, meio egotrip, né? Enfim, que pode ser, né? Eu já li algumas críticas assim, e, tá, né? Concordo com algumas e, e pode ser que seja meio presunçoso da parte dele... Ah, não exclui para mim toda essa potência crítica sabe, e questionadora. Porque se talvez nem ele estivesse pensando tanto nisso... e, e ele queria mais é, mandar todo mundo se fuder... e botar um mictório na porra de um museu e dane-se... sem muito questionamento... querendo ou não fez as pessoas questionarem, né? Fez as pessoas se ele não filosofou sobre isso, fez as pessoas filosofarem. Então é isso que interessa, porra, né? <risos> uh, e e acho que esse é o grande valor, né? Da das perguntas, das do, do pensamento que surgiu dessa ação artística de Duchamp acho que esse é um grande valor né? então tá é, ou seja, eu, eu, fico, eu me senti abatido provocado lá na minha adolescência quando eu conheci Duchamp fui pesquisar, achei do caralho continuei pesquisando mais, gostando cada vez mais e para mim é um dos grandes artistas e um, um dos grandes filósofos também da, da filosofia da arte, da estética eu acho que ele, ele, ele mereceria esse espaço sabe que que não não dão para ele, né? Eu acho que eu acho que eu acho que cabe muito a ele esse papel assim de um e não porque ele quis ser isso ou ele se dizia ser isso, mas porque ele provocou uma onda de de, de questionamentos filosóficos então acho que ele mereceria esse papel também de um grande filósofo da arte né? ah, então além dessas provocações artísticas dele, né, dos red maze, das instalações das descontextualizações dos trocadilhos né, ah, do, enfim de, de, todo, de toda a sua produção é, Especificamente Ou mais conhecida Através da história da arte como artística Eu acho legal também A gente lembrar que ele Foi um grande jogador De xadrez Né E tem uma foto dele Tirada pelo Surrealista, fotógrafo Man Ray é, Dele vestido de mulher Né então, e, e isso lá, acho que em 1920 e pouco. Ele também estava provocando, percebe, que a mesma provocação que ele fazia em relação ao objeto, se era arte ou não, ao espaço, museu, se era monopólio da arte ou não, se estivesse fora seria arte ou não, esse jogo, esse questionamento, essa pergunta que ele fazia em relação aos limites e às fronteiras da arte, ele fazia também em relação ao masculino e feminino, né? isso lá no, na década de 20 do século passado. E ele, um grande artista, se vestir de mulher e, e ser tirada uma foto dele assim, era a provocação dele, entendeu? Era a provocação dele, de inclusive é, ter uma personalidade. Ele se transformava, ele tinha um outro nome, não era Marcel Duchamp, ele tinha um nome quando ele se vestia assim, um nome feminino, uma outra personalidade. Né? Então ele estava ali provocando também as fronteiras, os limites entre o masculino e o feminino. É uma roupa que me define? Eu posso ser homem, hétero e vestir roupa de mulher? O que, que é roupa de mulher? Saia? Vestido? É roupa de mulher? Ou quando eu pego essa roupa que está numa mulher e coloco num homem, o homem se torna mulher ou a roupa agora se torna uma roupa de homem? Né? Percebe que é o mesmo jogo da arte, da não arte, que ele faz com masculino, feminino o que que é masculino ou feminino um objeto de novo a pergunta um objeto o significado o sentido daquele objeto seja uma saia um vestido um salto alto um chapéu feminino um colar um brinco aquele objeto ele é masculino ou feminino ele pode mudar de significado de sentido se eu mudar ele de corpo se eu mudar ele de lugar, de gênero, ele perde o sentido, ele muda o sentido, ele permanece o mesmo. É um jogo, né? é, um, é, um, é um jogo de hibridismos, né? de... antropofágico também, fazendo essa relação aqui com o nosso podcast, né? canibal. Porque ele vai engolindo as coisas e ressignificando elas e trocando de lugar para ver aonde elas têm potência, aonde elas afetam, aonde elas não afetam, aonde elas perdem potência, sentido e significado. O né? mesmo que ele faz com a arte, ele faz então com assim, no limite dele também, do tempo dele, né? dos anos 20 e do século passado ele brinca também com essa questão do masculino e feminino. Então, acho do, do caralho, assim, acho muito massa. E ele me levou também depois a, a pesquisar e a gostar muito dos movimentos do surrealismo, do dadaísmo. Foi através dele que eu cheguei no John Cage, que foi o nosso último episódio, né? se vocês não ouviram, ouçam. Então, eu cheguei no John Cage através do dadaísmo, surrealismo, que eu cheguei através do Duchamp, né? Tristan Tzara, poeta, dadaísta, o Breton, mais conhecido, e depois um, o Bunuel, pô, eu tenho que falar do Bunuel também, eu tenho que fazer um episódio sobre ele. Então, todos esses grandes caras, eu acho que de alguma forma bebem na fonte de Marcel Duchamp. E e e foi o meu caminho também, de chegar a eles, né? Através de Duchamp eu cheguei nesses todos os outros grandes artistas. Hum. Então é isso, né? Ah, eu acho que ele até hoje influencia, né? Claro que ele é, por exemplo, o que a gente tem hoje como arte contemporânea, e, e muita crítica em relação à arte contemporânea, que, ah, vai lá qualquer mané e bota qualquer porra no museu, diz que é arte, ganha dinheiro, ainda vende por milhões. É, eu boto fé, assim, eu boto fé que essa... É, eu ouço essa crítica e, e, e vejo que ela faz sentido, sabe? Que eu já vi muita merda também por aí, é, com pretensão de, 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 ser um, de, de ser arte, de ser genial, de ser questionador, né? E, e porque eu acho que escancalhou mesmo, sabe? Escancalhou esse processo do Marcel Duchamp, ele chegou a um ponto tal de exagero, de abertura, onde é, dá lugar também a certos aproveitadores, a certas fraudes, né? Ah, é, e, e também a por exemplo, a uma hipervalorização financeira da arte, né? Então, assim, porra, eu não estudei, eu tô fazendo porra nenhuma, mas, sabe, eu vou sacanear, vou pegar a porra de uma folha de bananeira, vou botar no museu e vou dar um... fazer uma entrevista louca, assim, vou me, sei lá, vestir de mulher, vou falar que aquela bananeira, não sei o quê, tá, vá, 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 e vou vender por milhões aquela porra. É, claro que qualquer Zé Mané, vamos dizer assim, no mau sentido da palavra, pejorativo mesmo, é, não conseguiria fazer isso. Quem consegue fazer isso? Quem tem essa abertura no museu para botar uma folha de bananeira, dar uma entrevista vestida de mulher do, e falando qualquer asneira e vender aquilo por milhões? Alguém que esteja inserido no mercado da arte. Né? Alguém que tenha um nome, que seja conhecido, que tenha contatos. Então, eu acho que toda essa abertura, que foi genial, todo esse questionamento do limite da fronteira da arte, dos objetos, dos sentidos dos objetos, feita por Duchamp, pelo dadaísmo, pelo surrealismo e por todos os outros que beberam dessa fonte, é, eu acho que degringolou um pouquinho, porque é, deu canal para essas fraudes e que se fossem só fraudes, por si só, foda-se, né? Tudo bem. Mas são pessoas que se utilizam dessas fraudes através de um mercado da arte para ganhar dinheiro, para ganhar é, sucesso, fama, status, sei lá o quê. E, e é foda que se tornam pessoas prepotentes e que, às vezes... Estão é, aí dando a, a, a. dando a corda do que é arte hoje, entende? Então, eu ouço essas críticas e vejo que faz sentido e concordo com elas. Aquilo que a gente chama hoje de arte contemporânea, e muito de arte contemporânea que a gente vê hoje nos espaços uh, de arte, são uma bela bosta, né? E às vezes valem milhões e continuam sendo uma bosta e alimentam esse mercado da arte que, de certa maneira, se desconecta um pouco da realidade, se desconecta um pouco da criação artística mesmo, do questionamento filosófico, estético, do estudo, da prática. Se desconecta um pouco... Uh, do fazer artístico, né? Uh, mas a minha conclusão é que vale a pena, sabe? Mesmo concordando com toda essa crítica, mesmo achando várias coisas horríveis, sem sentido, sem significado nenhum, mera, mero ego, né? mero mercado, mesmo assim, a minha conclusão é que é melhor ter essa abertura essa abertura da arte contemporânea e que vai dar espaço sim a fraudes, a mercado da arte supervalorizado e a merdas que são valorizadas por outros... É, por outras razões que não a artística, estética ou filosófica questionadora. Vai dar espaço a isso, sim, mas é melhor isso, melhor essa abertura, do que retornar a um sentido fechado, limitante da arte. Né? Quando você olha o que virou a arte contemporânea, e não entende e critica e acha horrível, ou tem esse, esses, essas críticas em relação é, econômicas, etc, etc, às vezes há nessas, nessa crítica uma vontade implícita então de voltar a um significado da arte mais fechado. a a reconstruir, por exemplo, muros e fronteiras entre o que é arte e o que não é arte. Entre o que deve estar no museu e o que não deve estar no museu ou numa sala de exposição. Entre o que deve ser vendido como arte e o que não pode ser vendido como arte. Entende? Quando, quando eu vejo a maluquice ou a baboseira ou a geleia que virou arte contemporânea... Às vezes surge no meu íntimo uma vontade de, ai, ah, vamos reprimir de novo a arte. Porque aquilo era mais seguro, sabe? Quando eu sabia exatamente o que era, o que não era. O que podia estar aqui, o que não podia estar aqui. O que era um grande artista, o que era uma fraude. Ai, ah, eu quero de novo aquela segurança. Então vamos limitar, vamos censurar, vamos construir fronteiras, muros. Vamos colocar a arte de novo naquela caixinha confortável. Porque isso aqui virou uma baboseira. Né? Pode ter essa vontade implícita. E, 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 e para mim seria um retrocesso. Para mim é reacionário. Para mim é conservador no mau sentido. Para mim, em última instância, é impossível também voltar a isso. Que não seja de uma forma ditatorial. Não tem como retornar ao que a arte era, ou o sentido, o significado da arte era antes de chão antes do surrealismo, do adaísmo, das vanguardas, da arte contemporânea, se não por um movimento ditatorial, repressor é, em relação às artes, né? se não por um, uma força externa que delimite a arte e isso não pode acontecer então a minha conclusão é que Duchamp é do caralho é, as obras dele são incríveis a personagem dele né, a, a persona é incrível eu acho que o que ele fez para a arte é um grande marco que influenciou as vanguardas influencia a arte contemporânea até hoje e que sim dá margem a exageros, a absurdos, a nonsens, dá sim margem a um mercado artístico supervalorizado e desconexo da realidade, dá margem sim a fraudes, dá margem sim a babaquices, a baboseiras, mas... ao mesmo tempo, resulta num espaço livre e aberto da arte. Resulta em possibilidades, em potências infinitas e múltiplas. E isso é muito melhor, com toda a baboseira que vem junto, do que a arte novamente presa numa pequena caixinha. Então, também viajei, né? Mas essa é a minha... Era só pra falar do Duchamp, já comecei a falar de filosofia da arte, <risos> arte contemporânea. Mas é isso, assim, porque é... às vezes quando eu falo de Duchamp às vezes surgem essas críticas, né? Porra, mas foi ele que começou com esse negócio, agora... Qualquer coisa vai lá e bota no museu e realmente né? tem isso. A gente sabe que tem isso. Mas é preferível um, um ambiente artístico livre, libertário, amplo, aberto, democrático, escancarado, mesmo que imperfeito e cheio de baboseiras, fraudes, etc., etc do que um ambiente artístico fechado, limitante, careta e repressor. Então, viva do Duchamp! Viva do Duchamp! Marcel Duchamp, Marcelito Duchamp é nosso e, e é de todo mundo. Então, tamo aí. E me deu uma ideia, eu acho que em breve aí a gente fala de Luiz Bunuel, que é, para mim, o Duchamp do cinema. <risos> tá bom? Um abraço a todos, a gente segue conversando.